1: Micke Gunnarsson, mm. välkommen till Öppet Sinne
2: Tack så hemskt mycket <laughs> Ja, <laughs> det är spännande det här Ja, oh,
1: shit Du har fått äran på många sätt här nu För att eh, du vet att du är officiellt avsnitt, eller gäst 200, ska jag säga mm. Eh, mm. Men du är även den första personen jag intervjuar via Zoom
2: <laughs> Wow, wow det är, mycket, det är mycket nytt nu då Ja, Det är väldigt Kort. mycket nytt
1: jag har, jag har haft rätt länge en sån här grej att jag helst av allt ville kunna eh, sitta med människorna som jag, som jag träffar du befinner dig i en annan mm. stad vi löser det på det här sättet vilket ska bli fantastiskt kul men jag har en känsla av att i framtiden så sitter vi i min så kallade poddhörna och spelar in ett avsnitt ansikte mot ansikte mm. lite längre fram så får det här bli Absolut. starten starten.
2: Jag, till, jag ska till Stockholm några gånger till innan sommaren så att det, ja. det är möjligt att vi får till det. Vi får se. Men nu, ja. jag, jag, jag gillar det här formatet också. Det, det är också en träning för oss att verkligen vara närvarande och känna varandra även genom skärmarna. Ja.
0: Mm.
1: Skulle du säga, att det, jag antar att det här har väl börjat ännu mer för dig under corona, att göra de här digitala mötena och även digitala föreläsningar och allting som har poppat upp verkligen mm. under det senaste året hur har, det, hur har den lilla övergången varit för dig tycker du?
2: Alltså jag jag tycker den har varit skön Jag mm. älskar att jobba digitalt Jag älskar att producera digitalt Jag har ju min egen app också där jag är jätteproduktiv och, så det när, när liksom för två, lite drygt två år sedan så jag har ju nästan levt i en källarstudio i två år känns det som men det har varit rätt skönt och jag, jag tror också jag behövde ett break du vet när man är ute och reser så mycket och föreläser som jag har gjort innan så kände jag också att jag behöver också landa in mer i mig själv mer i naturen mer, mer krypa in ännu mer i mig själv så att det, det kommer rätt lämpligt eller lägligt och jag känner det nu också nu när det börjar dra igång igen med bokningar i den fysiska världen vad vi ska kalla det så jag också jag känner att jag vill inte ut jag vill inte färra runt så mycket som jag gjorde innan utan jag försöker hitta en kombination med både digitalt och fysiskt men att det är lite lugnare tempo ja så mm.
1: vi blir vi vill ha den bekvämligheten också det är det och det är skönt att vara, vara hemma
2: absolut Och jag, jag tycker också att det finns alltså så mycket människor som jag har träffat de här två åren. Som jag aldrig skulle ha träffat utan pandemin. Mm. Jag är så tacksam över det. Alltså Dels att människor har haft mer tid men också att jag är ganska snabb på att vill jag möta människor eller tycker jag de är spännande så kontaktar jag dem en gång. Och det som har gjort det är att jag har fått en massa nya vänner och vi... Ja, vid hela Sverige men också ute i Europa liksom, som jag inte hade hittat annars. Nej. Så jag tycker det här har varit väldigt en spännande, väldigt spännande utveckling med, med de här åren.
1: Mm. Det, är, det är speciellt för att jag vet att i början så ledde det till den här oron för många men samtidigt så har det också lett till en stor kreativitet hos väldigt många. Att hur löser vi det problemet som vi infinner oss i? Och då har det varit mycket digitalt på det här sättet och jag har märkt också mm. många som har sagt upp sig eller blivit uppsagda. Men sen har det lett till mm. någonting otroligt bra istället. Hur, hur, har det, hur har den här resan varit för dig?
2: Jag var snabb. Jag var snabb. Och det som, jag, det som har varit en fördel som jag inser för mig under den här tiden är att jag aldrig varit rädd. Jag har aldrig gått in i rädsla. Inte någon gång. <laughs> faktiskt, jag har inte varit rädsla vilket då inte heller lamslag lamslagit mig eller gjort att jag har tappat fokus eller lagt massa tid på att oroa mig eller läsa nyheter, kolla på tv jag, jag bara, nej nej jag konstaterade att så här är fallet sen så ändrade jag riktning och tänkte hur kan jag bidra till världen på andra sätt då mm. eh, och då var det digitalt som var grejen så att efter två dagar så hade jag byggt min studio min liksom mini studio och så var jag igång Eh, och jag, jag kan känna att jag eh, har varit lika produktiv där fast på ett annat sätt men jag har liksom varje dag gått ner i källan klockan åtta och sen kommit upp typ vid fyra alltså jag har haft mo i motorn har jag ändå kunnat ta igång på något konstigt sätt men jag tror också det bottnar i att eh, det jag gör och det jag brinner för och det som gör att jag lägger tid på det jag gör om dagarna är inte för att jag har något jobb eller för att jag ska tjäna pengar utan det är mer ett kall det är mer en mm. En, en uppgift jag känner mer och mer att jag bara har och då, spelar, då, då ska det ut hur, det, hur de yttre omständigheterna än förändras så känns det som att jag det, det är viktiga grejen för mig att, att föra ut jag tycker mycket handlar om kärlek i grund och botten att jag vill, jag vill vara en del av, av eh, vad ska jag säga att kunna bidra till en mer, mer kärleksfull och, och hälsosam värld på något sätt. Jag vill vara en av de som är med och bidrar där och det känner jag så starkt. Så jag har aldrig heller aldrig tänkt att jag skulle bli någon föreläsare eller utan, utan eh, jag har gjort saker och sen har människor på något sätt tagit av sig och undrar om jag kan berätta om det och sen jag har väl en förmåga att jag ska föra... Jag känner det att livet vill att jag ska föra ut. Livet vill föra ut mycket genom min kropp. Så kan jag säga på Livet har en väldigt... Det är knappt jag hinner själv med. Liksom. Det när jag, alla mina texter, jag håller på att skriva en bok nu. Som jag inte känner, jag skriver inte boken. Jag tänker inte den. Jag tänker aldrig när jag skriver ett Instagram-inlägg. Jag producerar minst ett per dag en ny text. Eller när jag lägger ut grejer i appen. Så känner jag liksom inte att jag tänker fram grejer. Utan det är mer att jag det är svårt att förklara, men det är bra att börja på den här podden. Folk <laughs> fattar ingenting. Men det, det är bara ett flöde, så för mig handlar det mer om att, att för mig handlar det om att inte stå i vägen för livet. Det är så lätt att jag och mitt ego, om jag bara tar saker personligt, om jag tror det handlar om mig, om det handlar om mycket, min status och sådana här grejer. Då står jag i vägen, då kommer jag inte åt flödet. Utan då skiter jag istället ner mig i rädsla, prestation och tänker om jag inte tycker boken är bra. Tänker om jag inte får några följare. Då är jag helt lost. Då jobbar jag inte utifrån den källan. Utan då tror jag att det är jag som är källan. Och för mig är det inte så. Nej.
1: Nej, jag, alltså, jag, jag tycker det är skitbra för jag... Jag kan verkligen, alltså Det blir så många frågor här i, i det här. Dels så börjar jag tänka på Stephen King. Det kanske låter jättekonstigt. Men han sa en gång att, så här, att den svåraste frågan när folk frågar, vad, vad, vad får du allt ifrån? Och då sa han mm. att han bara, alltså jag vet inte. Det bara kommer till en. Och det är precis det du beskriver. Och jag, jag förstår verkligen vad du säger. Så fort egot ställer sig i vägen, då börjar man också förhindra. Det märker jag på så många som har de här, så här jag har en dröm men först så måste jag och så har man 200 förklaringar, grejer som måste hända precis innan allting bara kan börja istället för att bara mm. sätta igång och, och arbeta. Och jag känner mig lite så här träffad i det du säger också på något sätt för jag kan känna ibland att jag, jag har precis släppt ett av mina första Youtube-klipp där jag sitter själv och pratar. Vad är din tanke som jag har haft mm. så länge? Och så tittade jag på ett av dina klipp idag och så tänkte jag Fan, alltså jag kanske inte behöver tänka så jävla mycket på hur det ser ut i rummet. mycket liksom, tar ju bara upp telefonen, ställer upp den lodrätt och bara, tjena, jag vaknar här nu precis. Vad ja. har <här>
2: tanke?
1: Ja. Och jag tror ibland ja. så gör vi det. Jag tror att vi förhindrar oss själva så mycket. Och du beskrev det mm. så bra. Man, liksom, jag, jag hindrar källan om jag väl börjar tänka på allt det här. Mm. Som du säger. Men, men när, och, och då blir egentligen den riktiga frågan då. När började du få de här tankarna som var gick? när vaknade du rent kraft kanske? Är det jag ska fråga istället. När kom det här uppvaknandet för dig?
2: Nej. Jag, jag tror inte det låter ju sådär romantiskt att det var något särskilt uppvaknande, det var där det hände på parkbänken i, liksom jag har svårt att se det så, jag, jag vet i alla fall att, jag vet så här att när jag tittar tillbaka ända sedan jag var litet barn så har jag varit jätteintresserad av större frågor eh, skrev texter väldigt tidigt som handlade om djupa saker som man kanske inte normalt skriver om som fem, sex år vad vet jag, mm. men mycket, jag var nyfiken på större saker, sen så och det höll det väl i sedan upp till tonåringen på något sätt. Men sen så tog det ju sig nya vänningar. Du vet, man, man blir vuxen, man träffar en partner, man skaffar familj, karriär, eget visitkort, status, hus och villa. Och sen är man helt fucking lost i slutet. Alltså, eller så ska jag inte säga, men maskineriet är igång. Man börjar dras in i det normativa, Ja, man ska bli något och så vidare. Och du har ett ansvar, och ekonomi och barn och allt sådär. Och det är fantastiska grejer, men... Men det drev ju mig längre och längre ifrån det som jag kände var jag. Och det kunde jag nog inte sätta ord på då, men det kan jag nu. Vilket ledde då till 11, 11 eller 12 år sedan när, jag, när det tog stopp för mig. Liksom. Det ledde till ett års sjukskrivning, utmattning. Jag skulle hellre vilja säga liksom någon slags existentiell breakdown. Liksom, där allt tog stopp och det var till och med min kropp liksom. Och jag har ju berättat om det innan också att det blev destruktivt, det var mycket alkohol och jag kunde inte kontrollera det heller. Så jag var, jag var inte på någon bra plats alltså. Men utåt sett så tror jag att många hade nog tyckt att det var bra plats liksom att det gick bra om man var chef och allt det här yttre då. Men det tog stopp och om man nu ska säga uppvakna så skulle jag nog vilja säga att det var där jag blev stoppad och livet på något sätt gav mig ytterligare en chans och sa att nu tänker jag stoppa dig och nu gör om jag rätt du vet vad du är här för du vet vad du ska du vet vad det är som leder dig och där börjar du liksom mitt på allvar min med vad ska man säga inre resa då. och sen man, man kan kalla det både inre man kan kalla det större man kan kalla det andliga man kan kalla det en massa olika saker men där, där började mitt arbete och ganska snabbt så la jag om alkoholen, jag blev liksom nykter, eh, jag hade rökt. Alltså hela min hälso, allt det bara föll på plats. Inte från att jag behövde kämpa och bli nykterist eller sluta röka efter 17 år utan jag kunde liksom inte fortsätta. Utan jag började upptäcka, vem jag jag började följa min egna, den sanningen och den rösten jag hörde. Och då var det inte svårt, att, det hade varit svårare att fortsätta. Så det, det, och sen började sen var jag på platser i olika... Jag var på ett ställe som heter Bara Vara som jag brukar berätta om liksom, där jag var flera gånger och jobbade med mig själv och, och jag vill dit fortfarande. Men, men jag började märka att, att det finns något större som jag, jag, vill, jag vill tjäna en idé om mig själv. Eh, sen har väl det accelererat. Så man kan väl säga att... Jag skulle säga så här att för ungefär två och ett halvt, tre år sedan då, då, då tog jag något slags inre beslut att nu ska jag vara sann. Jag ska gå hundra procent år in i, 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 san, i, i att vara sann mot mig själv. Mm. Och inte stå i vägen längre. Inte fega, inte tänka utifrån pinsamhet. Vad, vad funkar, vad funkar. Bara gör, bara gör, bara gör. Och det är klart att det, det, ja, det, det har haft sitt pris och det har sitt pris men jag kan inget annat idag, jag måste, jag måste göra det och det låter kanske konstigt men jag har liksom ett armband, jag brukar alltid säga det jag har ett armband som jag gjort där det står tror inte att du är något, står det på det och det är liksom en påminnelse i mig så inte jag tar mig själv på för stort allvar att jag tror att det är den här lilla köttbiten som är det shit utan det är mer bara en katalysator för ett verktyg för något större. Men många gånger så fastnar vi i den här grejen. Vi tar det person, vi tror det handlar om mig, det är jag och så blir det bra och dåligt. Alltså, för mig handlar det om nästan att personlig avveckling snarare än utveckling. Mm. Att, att avveckla idén om dig själv så kommer vi åt något mycket, mycket coolare och mycket viktigare idag för vi ser vad som händer om vi är fast i oss själva, vårt ego vi ser hur destruktiva vi blir både mot oss själva och mot jord och varandra mm. så att det måste det, 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 jag tror jag känner att just nu är vi inne i en tid där jag tror jäkla var mycket människor som håller på att vakna upp nu det, 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 det kommer bli en wow, wow det, det är många ägg som kommer att framöver framöver, alltså, som är på väg som är på bristningsgränsen, för vi orkar inte längre vi, vi pallar inte, vi det är så tydligt att jag tror det är för många av oss som går runt med den här inre konflikten. Vi märker att det stämmer inte längre. Det gör för ont och vi är inte menade att vara här för att det ska göra ont. Det är världens lekplats vi är på. Det är ett paradis. Vi har allting vi kan någonsin drömma om men vi går vilse i oss själva så vi kan inte njuta av det här som vi ser. Vi ser inte ens soluppgången längre. Utan vi, vi ser. Jag vet inte om vi ser. Ja, nu generaliserar jag lite. Mm. Men, men vi, vi är ju inte fria. Nej. Vi, är som, vi är som. Fantastiska, mirakulösa lejon. Där burarna har varit borta. Sen, aldrig ens varit där kanske. Men vi tror det. Så vi, vi vågar inte. För vad ska andra tycka och tänka? Vad går hem? Vad är snyggt? Perfektion, duktig, bra. Ah! Wow, det finns någon, en helt annan frihet. Och jag, jag märker det nu liksom när jag verkligen expanderar. Jag kan känna verkligen liksom allt ifrån att jag dansar, jag lägger ut, jag, jag vill bara leva. Och jag märker vad som händer i människor. Jag ska också dansa, jag vill också jag vill också, alltså släpp mig fri. Ja, du är fri. Du är, du är fri. Wow, wow. Men vi, vi, men vi har blivit riggade under lång, lång tid på massa olika plan och på massa olika sätt som gör att vi, vi lever i kramp. Jag, jag, det är i alla fall en, en idé jag har i alla fall.
1: Alltså det, mm. det, det var många år då jag gick och ifrågasatte vad, vad är egentligen frihet? Det var en sån otrolig tanke för mig och jag började podda redan 2011 och då vet jag ibland omkring så började jag lyfta lite de här frågorna med min kompis. För många går runt och tror så att vi är fria, vi lever i det fria och det är så fritt. och Fast är du verkligen fri om du går till ett jobb som du hatar mellan 8 och 5? Är det frihet att gå till ett jobb där ändå du drömmer om i helgen som du sen kan kröka bort? Eller att du drömmer om semester som får led i fem veckor och sen bara drömma efter de här fem veckorna igen? Det är ingen frihet. Visst då är det ett pass, du kan åka runt, du är tekniskt sett, du sitter inte i fängelse men du är ändå fängslad i dig själv. Och, och jag håller med, jag upplever verkligen att många håller på att vakna upp. Att man vill känna frihet på riktigt, att inte vara låst utan våga göra det som, som man också vill. Men det kan vara svårt
2: vi, Ja, vi blir lurade att friheten ligger utanför oss själva. Så alltså friheten, friheten skapas ju någonstans mellan öronen på oss. Alltså den skapas ju inne i oss. Alltså vä, som jag säger, vägen ut är in. Alltså det är inifrån, det händer. Mm. Inte utifrån, men många gånger söker vi oss utåt. Och det, det tycker jag är rätt kul, liksom bara hur vi tänker kring de ekonomiska systemen. Att även när vi då har mat för dagen och tak över huvudet som många ändå har så låter vi ändå pengarna begränsa oss från att göra saker som vi älskar eller saker som skulle kunna göra oss mer fria i det inre. Vi, vi vägrar att gå ner 4 000 i lön i månaden för att eh, då tappar jag en del av mig själv. Man, man, börjar, man, börjar man börjar identifiera sig själv med pengarna. Och liksom, ja men herregud jag kan inte gå ner i lön. Jo det är klart du kan. Du måste ju bara fråga dig, om jag går ner i lön kommer jag ändå kunna bo kvar eller kommer jag kunna äta och det är ju någonstans där, men vi har liksom någon slags kapprustning, mer, 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 mer. Och det tycker jag är så kul när jag säger När jag är ute och jobbar nu, liksom, jag skulle aldrig låta pengarna få göra att jag missar ett uppdrag jag vill ha. Alltså tid är inte pengar, tid är liv. Mm. Och jag vill samla på mig ett gott liv. Så jag menar om en liten förskola ringer från, från, från Malmö och säger Hej, vi är fyra pedagoger här och vi tänkte Kan du komma hit och jobba med oss i något litet kudrum eller något? Och jag känner bara, fan, jag vill verkligen dit. Wow! Då, och de säger, fast vi har liksom bara si så mycket pengar. Om jag då har bestämt att pengarna är det shit och kan jag säga, liksom, nej för fan, får inte jag, 25 000 kommer inte jag. Men då missar jag att få träffa de här människorna i kudrummet. För att idén om pengar har plötsligt blivit viktigare än min upplevelse av att leva. Mm. Och det här är spännande. Alltså pengar, det är en sån del som kan vara ett jättestarkt som kan ställa till ordentligt för så att vi, vi blir förblindade. Mm. Eh, ja, för en, en, en sån. Så finns det, ja.
1: ja, för, för ja, det, det finns två grejer här. Det, ett, jag vet inte vem det är, men det är en stoicist. Det finns en stoisk historia som är en man som spenderade så mycket pengar på, på saker han bara brände pengar och folk tyckte att det var helt galet att han brände pengarna men då säger den här filosofen vad är galnast? Att han bränner pengar eller att han spenderar sin tid på att jobba så mycket på att tjäna pengar mm. och jag tycker det är en väldigt bra poäng och jag, och jag kan känna igen mig det här, det du nämner med pengar för att jag har gjort så pass mycket liksom, olika projekt under hela mitt liv. Alltså jag, jag gjorde sketcher på nätet på Youtube innan folk knappt visste vad Youtube var. Det fanns inga pengar eller någonting. Men för mig var alltid... Jag upplevde aldrig att jag åstadkom någonting för att jag inte tjänade pengar på det. Så det finns, fanns, det finns den rävsaxen också i Och tror jag att kvittot på att ha mm. åstadkommit någonting det är när pengarna på något sätt börjar rulla mm. in. Mm. Och det är någonting mm. som jag har fått ändra nu när jag pratar med, när jag, oftast när jag lär känna någon och så kan jag säga, men gud vad du har hunnit med mycket och, och jävla vad du har gjort, massa saker. Och så känner jag, ja oh shit, men det fanns en tid du jag liksom såg ingenting. För att min enda tanke var, det är först när jag kan leva på det. Det är först då. Ja. Allt annat är bara kampen dit. Men det tror jag också får så mycket, mm. så, så, så mycket saker att lida vilket det fick för mig. För då var jag aldrig avslappnad när jag gjorde det utan det var hela tiden stressen om att jag måste börja tjäna pengar på det här för jag tycker det är så jävla tråkigt att jobba som PT och till slut så då mm. som jag sa innan vi började spela in helt plötsligt hade jag inga pengar på att jobba PT för de kunderna som hade hoppat av jag skaffa ingen ny och sen fan måste jag fixa ett helt annat jobb istället så det där med pengar mm. det är en otäck väldigt otäck grej för det ligger så mycket som du säger status i det också som du sa innan
2: det Ja det, och man, kan, man skulle också kunna se pengar som det här yttre kvittot då att jag duger och det skulle ju också kunna säga att en publik kan vara eller lyssnare i en podd alltså varför gör jag det jag gör? Är det, för att jag ska, är, jag, är det för publiken skulle jag göra det eller gör jag det för min egen skull? Och så har jag ju också upplevt... Jag, jag hade ju en period när jag mådde så jäkla dåligt egentligen på scen. Alltså jag kunde inte sova kvällen innan. För att mycket handlade om prestationen. Att jag skulle vara duktig. Jag skulle få bra på utvärderingar. Jag skulle få stå ovationer. Vilket gjorde att jag... jag jag säkrade upp för det. Jag stod ju på scen egentligen, men ska vara ärlig och vara rädd. Och det är klart det syntes inte utifrån för jag hade liksom skills att kunna manövrera det. Men om, om man verkligen hade tagit en, en liksom, känt efter på mig så var jag i skräck. Och eh, eh, hade liksom mer tänkt på, är det rätt slide nu och kommer nästa bild? och Är jag rätt ute och hur ser publiken ut? att Jag var där bara för deras skull. Och beroende då på om, om, de, om det blev stående så var ju det, då var jag ju fly high. Jag, jag var ju bäst, wow, var det burop eller någon skrev en trea i utvärderingen Skulle hela min värld rasa. Så jag var ju helt beroende, av, jag var ju i våldet av publiken. Och idag fattar jag att, att stående och versioner och burop är av samma knark om du är beroende av det. Mm. Utan jag måste fråga mig, idag kan jag verkligen känna, och jag säger det ibland till publiken rakt ut, att jag skiter fullständigt i det just nu. Ni, ni må, Det är ni som skapar föreläsningen Om jag har 800 personer i publiken Så sker det 800 olika föreläsningar För varje människa gör sin, sin föreläsning Jag kan inte ta ansvar för dem Jag brukar säga fuck you, I love you Fuck you på det sättet att Ni får skapa er egen, jag älskar er allihopa Men nu, det, det är ni som gör det här nu Och det enda jag kan försäkra er om Det är att jag tänker vara sann i varenda sekund Och säga det som jag hör Kommer till mig Idag har jag inget manus. Jag, jag kommer ut liksom med 70 bilder. Och ibland använder jag en. Och ibland tre. Jag har ingen aning. Utan jag vill bara vara ärlig och sann. Och känna att jag har tillit i stunden. Att nu möts vi. Och det som sägs ska sägas. Och det, det är en helt annan grej för mig. Så Det, det är en sån befrielse. Jag kan stå och njuta. Och jag, jag har ingen aning om vad jag ska säga nästa minut. Och, när då, och det, det är klart att för en kund kan det vara lite läskigt. Men då får man ju hjälpa dem. Men, men just att... Jag tror vi människor, vi behöver det nu. Ja. Ja. Vi behöver få, få, få våga känna tillit och bara vara. Precis som du gör, gör detta snacket nu. Mm. Låt det bara hända. Mm. Det, det, och det för mig är liv. Detta är, detta är liv för mig. Men jag tror att mångt och mycket så lever vi, jag skrev om det på Insta idag, att vi, liksom lever i ett, vi är mer inne i ett icke-liv. Det är mer konstgjort, det är mer konstlade maträtter, vi kan inte bruka vår jord snart längre. Allt, allt handlar om icke-liv, vi går åt fel håll. Så vi måste väckas till liv nu och få känna på hur det känns. Att skratta, att leka, att busa, att älska, att dansa, att få känna den frigörelsen. Det, det, det är så viktigt för mig, jag vill verkligen vara någon slags påminnare idag att, 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 så att vi inte glömmer bort det, för det kan gå så snabbt. Min pappa, han dog nu i, precis innan jul liksom, fyra veckor från att ha varit jättepig pappa, jättefin pappa på alla sätt, fyra veckor. Han blev lite yr i huvudet och sen försvann han. Eller i alla fall från sin kropp. Och då menar jag att, och det sista han sa till mig var liksom, Micke, sluta aldrig ha roligt. Mm. Och det är en sån påminnelse. Vi ska ha kul när vi är här. Mm. Men vi tar oss själva på så stort allvar och vi är så rädda för varandra så att vi lever... Vi kanske inte ens tänker vi inte ens sätter igång och känna oss att vi lever. Nej. Det vore olyckligt. Gå in på en förskola och titta på ungarna De lever varenda jävel. Det är helt galet. Och där har vi alla varit. Vi har alla varit de små barnen som går igång på en vattenpöl. Mm. Men vad har hänt sen då? Och det, det, det brukar jag tänka så att det är i början av vårt liv. Alltså egentligen borde vi bara öka sen ju. Men ibland blir jag liksom rädd för att vi, vi, vi föds på topp, sen går det bara ut. För. Nu kanske jag generaliserar lite, men det vore synd om det är så. Och du vet när jag jobbade med ungdomar, var en tjej och hon skrev en låt. Alltså jag, jag blev så ledsen när jag hörde den låten, för hon skrev en låt om att hon visste inte om hon ville bli vuxen. För när hon tittar på hur vuxna verkar ha det så visste inte hon om det var en plats hon ville befinna sig på. Jag tänkte, vad är, det för, vad, är det för, vad är det för bild vi visar av våra barn? Vad är det för signal vi skickar? Ja, det är jävla ingen lek med livet, det ska du veta. Och det är hårda att vänta till du kommer ut i verkligheten och det är jämna plågor. Lägg av! Lägg av! Mm.
0: <laughs>
2: Hur fan?
1: Hur fan? Ja, jag vill börja med att säga att jag beklagar det är med din, med din pappa som du berättar. Mm. jag tycker det är ett fint citat som han hade, jag har själv tatuerat in på min, min överarm här, sluta aldrig skratta um, mm. så det är lite ett motto som jag också försöker leva efter och sen gillar jag den här tjejen mer hon har sagt, för min inställning här har ofta varit att jag vill leva Peter Pan-livet jag har inte tid att växa upp Mm. vi måste fortsätta vara barn mm. hela tiden och man måste kunna leka och jag tycker det var så roligt för min, min brorson idag är han äldre men när han var fem eller sex så hade han frågat sin mamma är Paul ett barn eller är han vuxen? och då frågar hon vad tror du? <här> hon bara, men han, han är ett barn va? Vad är du säker? Han var en vuxen. Bara, men kan du säga om han är ett barn eller en vuxen? Och jag förstår för att varje gång jag var med han så gick jag ner till hans nivå. Jag var, jag var där, men jag tror det förvirrade honom att jag såg ut som mamma och pappa. Det blev lite och då kom ju frågan liksom en barn eller en vuxen? Men jag tror det är så viktigt mm. att kunna precis som du säger, behålla leken. Um,
2: ja, alltså... Jag vill, ju inte vara, jag, jag vill ju inte rekommendera vuxna att bli barn, för det blir kränget att gå och ner och ha blöjor och, och amma och grejer. Utan vi, vi, ska, vi måste förstå att vara vuxen handlar, vi får mm. inte sluta att leva för vi blir vuxna. Och det jag tycker symboliserar barnet, det är friheten, det är leken, det är utforskandet, det är det egofria. Om du tittar på riktigt små barn så har ju inte de utvecklat något ego. Det är inga problem för dem om de leker med en liten lastbil och så släpper de handen för de ska pilla en snokråka om någon tar bilen. För då tar de ett flygplan. Det, inte, det flyter på. De, de, inte, de, de startar inte. Men när egot börjar komma och de börjar identifiera sig med bilen och mamma och pappa skriver med stora bokstäver min bil, Olles bil. När vi börjar liksom bli våra det vi inte är. När vi börjar tro att vi är våra saker, när vi börjar tro att vi är vår, vår kropp, när vi börjar tro att vi är vår prestation, då kommer det bli krängigt. Och det är det jag tycker, det skulle jag däremot önska att vi, att vi tittade på och var mer nyfikna, det som, det som jag tycker symboliserade rena och fria i barnet. Men tyvärr så, så tar vi mycket det ifrån dem, ganska tidigt. det egna inre ledarskapen, den egna inre tron på sig själva, utforskandet, utan helt plötsligt säger vi till dem ganska tidigt att du vet inte bäst. Utan vi vet bäst, och det är det du ska förhålla dig till. Vi har en idé om dig, och vi har ett facit i stort sett, och det är det du ska göra. Vi vet, ja, vad ska jag säga, att vi vet ditt bästa, inte du. Mm.
1: Nej, och det, det, det är ju någonting som jag tror att alla har, har hört. Man får den här vägled, vägledningen på de vänster. Från barn vad som är bäst, vad man ska göra, vad man inte ska göra. Och sen det värsta är också att även när föräldrarna själva eller när barnen själva blir föräldrar så fortsätter de samma sak även fast de vet att det kanske inte skulle vara så. Det blir den här konstruerade sanningen på något vänster. För du pratar ju väldigt mycket om min sanning och att våga leva den. Och jag får känslan många gånger av att det är väldigt svårt för folk att hitta sin egen sanning och vara ärliga med sig själva om den att det är, och jag har själv varit i det allra högsta grad om jag mm. får backa liksom X antal år att det var så jävla viktigt vad andra tyckte och tänkte eh, och liksom om ah, mig i allting jag gör och hur jag ser ut och så vidare, jag kunde inte gå ut och kasta sopporna utan att kamma håret i princip och nu är det bara skit äh, skitrig jag går och tränar och får håret får liksom se ut som, som det gör, man klär upp sig när man behöver och när det inte behövs mm. så gör man inte det och spela in grejer som folk tycker är skit ja men lyssna på något annat, jag kommer fortsätta producera ändå, men, men det är lätt att, att, att ha väldigt illa vid av en negativ kommentar som du sa det kan liksom förpesta ens mm. vecka till och med, och bara vara är det där, mm. men om, har du något tips på hur man gör för att börja manövrera i sin egen sanning
2: Nej men jag, jag tror ju egentligen när du säger manövrera i vår egen sanning så tror jag att i de flesta fall vet vi vad som är sant.
1: Mm.
2: Men frågan är om vi vågar följa det. Alltså Du anar inte hur många som skriver till mig, till exempel som lever i relationer som de inte vill leva i. Mm. Som är destruktiva eller som... De, och de frågar mig, hur vet jag om det är sant om jag ska lämna eller inte? Och jag säger, du vet det. Mm. Jag säger inte om du ska lämna eller inte, men om du verkligen känner efter så vet du. Och då kommer vi till slut, jo men tänk om jag inte är fixad ekonomi. Man vet ofta sin sanning, men frågan är om du vågar gå den vägen. Mm. Om du tillåter dig eller om du låter mer rädslorna styra, vilket, vilket självklart kan, kan också finnas där. Men... Så att sanningen tror jag, vi, utan frågan är ju mer vad vi behöver för att våga tro på den sanningen och våga gå den vägen. Mm. Jag, alltså, vad, hur viktigt är det för mig och det, det, jag tror det är svårt att säga men jag menar om jag tittar på mig det är väl klart jag vet väl att, <laughs> jag vet ju att människor allierar över mig och tycker det alltså, människor tycker ju massa saker om mig Vissa tycker jag inspireras av det, vissa tycker jag är helt dum i huvudet. Vissa, vissa skulle jag inte, alltså vissa tror jag liksom verkligen tycker illa om mig. Och tycker jag fianti är fjantig, omogen, vad då, stå måla naglack eller stå dansa i ett kök, eller liksom, eh, sitta naken i en dusch och filma, är jag en dum i huvudet? Så det finns en massa tankar kring mig. Men frågan är ju, är jag här för deras skull? Är jag här för att behaga dem? Eller är jag här för att behaga mig själv och känna att jag lever? Mm. Sen, sen måste... Vad folk tycker och tänker om mig, det har ju inte jag med att göra. Nej. Det är inte min business. Så kan man, kan man börja jobba på det och börja liksom... Verkligen titta på det lite djupare. För att jag, jag skulle väl kalla det att det är nästan diktatur. Om jag menar att alla ska älska mig... Vad är jag för människa då? Mm. Det, det är ganska... Folk måste ju få tycka vad de vill om mig. Om de tycker jag är en ful tröja på mig så ju, var, Varför får de inte tycka det? Det måste de väl få tycka. Herregud... Jag, jag vill att alla människor ska vara de de är och att de ska vara sanna i det de är. Så att de är människor och säger till mig, jag tycker inte din skjuta var snygg. Nej, det är helt fint. Mm. Jag tycker, men det är här vi märker, hur vi, det är här vi sätts på prov hur vingliga vi är. Om jag verkligen har köpt en tröja som jag känner, fan vad snygg den var. Och så kommer du och säger till mig, det där var ingen snygg tröja, så den var ju modern för fem år sedan. Tar jag av mig den då? Ja, då, då är det också mätstock. Hur mycket står jag i min sanning? Jag hade en sån diskussion med en vän för några för, förra veckan som var otroligt spännande. En vän som jag känt i 30 år men där vi kom in på ett ämne där vi inte hade varit innan antagligen pratat. Där vi var så olika. Men hur vi klarade i en och en halv timme och ha ett sånt jäkla in, in, liksom intensivt samtal. Men där det var ingen av oss som försökte tvinga en andra att ha rätt eller fel. Eller gå över på min sida. Utan vi kunde bara spegla varandra, men vi, vi flyttade inte oss. Jag kände att den här, det här, liksom en sån värdering, ligger djupt rotad i mig. Och vi kunde acceptera varandra i det. Det var inte att den ena gav upp eller någonting, eller vi var, vi var över på varandras sida och tittade och utforskade. Men det var ingen debatt, det var ingen vinnare, ingen förlorare, inget dömande. Utan bara ett vackert accepterande. Ah, okej! Okay. Så ser din sanning ut. Wow, det här är min. Men och du är dit. Tyvärr är det ju det är synd att det saknas så mycket sådana samtal idag. Utan ofta är det kopplat till debatt eller vinna eller övertyga eller ja, ego, ego häja fritt. liksom mm. Och jag brukar alltid säga att ego, älskar att tycka saker kärleken vill förstå. Det är en sån jäkla skillnad. Antingen tycker jag saker om min polar, tycker att han tänker för jävligt. Jag försöker göra så att han tycker som mig. Jag tycker massa saker om min granne. Jag tycker saker. Men då är då, det är i alla fall en, en bra alarmklocka för mig att nu är nog egot igång. Men kärleken tycker inte saker kärleken vill förstå. Och kärleken är så jäkla cool på det sättet för den orkar förstå de mest fruktansvärda saker. För den dömer inte den, 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 vad ska jag säga, den använder inte sig själv som spegling utan den går bakvägen och vill förstå vad är det som händer i denna människan? Vad är det, jag vill förstå det vad det är som gör att den människan agerar på det sättet eller uttrycker sig på det sättet. Men eget möte ju, den, där blir du, slår du ju klinch med en gång. Mm. För jag vet bättre än dig, du har fel eller så. Men om vi tar väck oss själva någon sekund och istället försöker låna egentligen den andra kroppen och gå in wow, 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 wow då, då, kan, då kan det bli vackra möten då kan vi växa
1: jag, jag tycker det är väldigt bra sagt det där för det är någonting som jag reagerar väldigt mycket på nu är det ett jättedåligt exempel kanske med kommentatorsfält men hur som helst. Jag, jag tycker det är så ofta man märker där att folk läser egentligen inte vad den andra säger utan man vill bara få fram rätt. Att jag har rätt och att den andra har fel. Det är egentligen bara en kamp om det. Att den andra ska bevisa för den andra att den är i princip dum i huvudet. Och jag anser att det, det där, där tycker jag också att vi har gått så vilse. För jag tycker det är bra att det här nämner med just diskussioner. Jag har en, en person, Gurgen Backler Tjoglu, en kille. Vi, han har varit med i min podd tre gånger. Jag tror att vår längsta podd var tre timmar. Vi är mm. extremt lika, men jätteolika i våra ideologier. Men vi möts och vi är idag sjukt bra vänner och vi har mötts genom podden och idag ser jag att det är en riktigt god vän till mig för att vi kan konversera. Han är vegan, mm. han är minimalist och liksom har gått åt ett helt annat håll. Jag är bara väldigt öppen, jag vill vara fri alla titlar och liksom jag vill inte identifiera mig med något men jag äter väldigt mycket kött. Och, men ändå kan vi liksom snacka om det och det är bara väldigt. vi har sån respekt för den andras åsikt. Och det är det jag tror också att vi måste nå. Vi, vi måste börja respektera en andras åsikt och där kunna mötas.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp Now that's music to my mouth. Hello?
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Plushcare.com slash Så för en konversation. Politik, där känner jag mest att det blir katastrof. Det är så här, de som inte är vi, de gör så här och de gör allt fel. Och så säger den andra vad de andra gör fel. Så jag lär mig vad de var det andra partiet står för genom att höra andra prata om dem men de pratar sällan om sig mm. själva utan det är oftast bara den här <laughs> just bara alltid är så dåligt och vi gör bra. och det är där ungefär diskussionerna står istället för att fan kan inte ni nu som är från de här två olika partierna mötas, prata balanserat mm. istället för att bara säga ni gjorde så och så gjorde ni så, och så gjorde ni så här, och så var det så här. Och så är vi skitbra, vi vann den här debatten nu på grund av att det tycker lite människor. Och så känner man där då som personen som sitter och tittar så här, okej, okay, jag har egentligen inte uppfattat ett skit om vad som har hänt om har sagt att det är bra, det är dåligt och det är dåligt. Men det finns ingen respekt mm. för varandra. Och jag vill också, jag, jag, jag vill kunna sitta med någon som jag inte håller med, men ändå förstå. För jag tror att det är det det handlar om så mm. mycket. Vi behöver... Mm på något sätt får den här viljan att förstå den andra personen istället för att förklara för att du är dum i huvudet för att du inte tycker som mig. Och sen när folk inser att fan, det den tycker ändå kanske är helt okej. Okay. Då vågar de ändå inte gå dit. Då är du ungefär fel. Du tyckte så här. Du måste alltid vara kvar i det här
2: och förstå att alla, alla människor är på sin resa alla mm. kan vi inte bara låta människor få vara måste, varför ska jag lägga mig i så jävla mycket har jag inte tid har jag inte, har jag jag inte så mycket tid över liksom, så att jag ska börja till och med leva andra människors liv och börja liksom bygga upp drama hur hög gräsmattan är hos grannen alltså, jag fattar inte ens hur man, hur man liksom riskerar sin egna tid i att att försöka leva andras liv- och styra och ställa hur de ska vara. tycker jag. Man, har väl, man har väl nog med sig själv- och ställa sig själv till rätta, tänker jag. Ja. Men det är klart, det beror ju, på, beror ju också på- det ju också, ja, och det är också vad vi är olika. Och det är inte bättre eller sämre, men jag menar jag har ju vänner som aldrig skulle öppna en, en bok som handlar om personlig utveckling. Som inte är där för fem öre, som mm. aldrig. Utan det, det, de kanske mer tittar på soper och, och, och skvalletidningar och är mer bekymrade liksom om, om någon kändis har köpt en hund eller inte. Och jag, jag säger inte det att det är fel eller rätt, men, men vi är så olika. Eh, så att det, det får man ju också vara ödmjuk kring att, att vissa människor har inte kommit till den platsen där man börjar titta inåt mm. och det är inget jag ser inte det som någon, eh, något jämförande utan vi är, vi är på olika platser men sen, tror, sen är jag ganska övertygad om att, att vi, vi ska alla samma väg vandra på ett, på ett större plan. Alltså att det handlar om medvetande Det handlar om en, en, en resa mot kärlek. I alla fall jag är ganska övertygad om. Eh, och det blir bara bättre och bättre. Mm. Vi är mer medvetna nu än vad vi var innan. Det är inte länge sedan vi slog våra barn och det stod i böcker att man skulle slå barn. Mm. Eller röka i bilen när ungarna satt. Eller inte ha hjälm. Alltså, nu tittar vi att vi levlar upp hela tiden. Så det är, det är fantastiskt. Liksom. Det, vi går en väldigt ljus väg till mötes tror jag. Mm. Även om det kan se lite mörkt ut just nu vår värld. Så detta, detta som händer nu behöver hända. Mm. Och det tror jag också att det, det är ett sätt också för oss att vakna upp. Det hjälper oss att vakna upp när det börjar göra för ont. Jag kan ju se till min egna resa, min utmattning. Och du kan ju också se när det, när det verkligen brakade för dig. Det var egentligen en dörröppnare för att du skulle börja agera på ett mer medvetet och klokt sätt. Mm. Så att tittar vi på ett kollektivt sätt det som händer i världen idag så, så tror jag ju att vi är ganska snart på väg mot, mot en helt ny era om mänsklighet. Där inte egot är så dominant, där vi, inte, vi kommer inte förstå, nu kommer inte jag kanske, men om vi spolar band, fram bandet några hundra år så kommer vi inte förstå så som vi håller på nu. Mm. Vi kommer skratta åt, vi kommer inte, vi kommer inte begripa det. För att vi har kommit till en plats där inte egot är så starkt som det är just nu. Det tror jag i alla fall ja. Det, det är min
1: övertygelse. Ja, alltså jag, jag önskar verkligen att det vore så. Jag blir lite tveksam ibland, men däremot så upplever jag ändå att det känns som att väldigt många är där nu. Och jag tror därför, typ, men det du skriver på liksom dina sociala medier eller de poddarna som jag släpper att. Jag har förstått det när vissa hittar min podd och de har nämnt någonting om den så här också. Men jag, jag, ville, jag ville lyssna på någonting som var lite djupare. Jag var trött på att det alltid bara skrapades på ytan. Och det är ju skitkul mm. att man kan bidra med det i det här liksom konstiga klimatet som är för det är som du säger det, det, det är väldigt mycket också grejer. det smäller högt det är väldigt mycket influencers som också syns som egentligen inte kanske har ett budskap med att fan vad kul jag köpte det här plagget och det ser jättebra ut, fantastiskt men sen finns det de som också mm. har de här andra frågorna och du och jag som kommer ändå från den här eran utan internet vi vet att det var mycket svårare då och det tror jag är väldigt positivt idag att idag är det inte brevduver mm. eller liksom, någon pratade flera mil härifrån för några veckor sedan och hade det här budskapet mm. utan vi tar fram vår mobil pang pang pang. och vi kan slänga ut det här mm. och vi kan med de orden få någon att vakna upp eller ändå börja tänka att jag vill prova att läsa den här boken eller fan vad provocerad jag blir av det Micke skriver men då måste man också fråga sig varför blir du det? Vad är det som mm. gör att du blir lite triggad av det här? Det, det, är ju, det beror ju på något. För jag tror också att när vi slutar bli triggade av någon där ute, då tror jag också att då börjar vi landa mer oss själva. att Det blir mer så här, Nä, om han gillar det och han gör det, eller hon gör det, det är okej. Okay. Mm. Men jag tror inte, jag blir mm. inte rätt triggad, men jag tror många gånger de som blir lite triggade av det här, det, det, det står för något. och jag lite rör självhjälpsböcker blir jag nästan full för jag vet fler som har läst, som försökt se på någon bok och så bara, nej men det var inte min grej eller jag vet att min mamma hade börjat läsa Antonio Di Mello för en massa år sedan och då hade hon sagt att hon först varit lite irriterad på den, hon hade väl stört sig men sen mm. sa hon, bara, det är en av de bästa böckerna jag har läst och nu har citat från honom på mm. kylen och och jag tror att det är där det börjar, när du märker att en bok irriterar dig lite. Fortsätt läs, för att det är nog den som kommer att liksom skaka om dig. Och det är det vi alla behöver. Vi behöver vid något tillfälle bli lite omruskade för att då kunna liksom påbörja den här processen eller uppvaknandet, mm. eller vad man nu vill kalla det, då.
2: det... Och det är det som är häftigt, jag menar, den boken har inte förändrats, det är samma Nej. bok ja. men den, den läsaren har förändrats och det tycker jag också är häftigt jag, jag kan se blogginlägg jag skrev för kanske 15 år sedan där jag inte håller med mig själv för fem år ja. idag det, för att jag, man föränd, vi utvecklas vi förändras mm. och, det, och det är inte heller något vi ska tycka är konstigt utan, och det, det tycker jag också hänglöst, om jag tycker en grej idag så är det inte säkert jag tycker den imorgon om jag har ståndpunkt idag, jag kan förändra jag, jag vill vara flexibel jag tänker inte cementera mig i sanningar jag vet, jag har en sån rolig exempel att det var nu, sex år sedan eller någonting, alltså fram till jag var typ 42 år så hade jag alltid tänkt att havregrynskröt var äckligt mm. alltså jag, det är en sanning jag har gått med och jag har aldrig, tills någon frågar mig på djupet har du någon gång smakat havregrynskröt där jag, där jag verkligen kom på mig själv, fan jag har nog aldrig smakat havregrynskröt men jag hade så jävla fast i den sanningen, och så smakar jag havregrynskröt var på ett hotell och jag och en kompis ett jobb. Och jag kände, detta var ju så jäkla gott. Och sen den dagen så har jag ju varje vecka. Så att det, vi måste vara på vår vakt så att vi inte går runt med osanningar och tror på sådana saker som inte är sant. Vi måste ompröva. Ja. Vi måste våga till, och det, det tycker jag är så jäkla häftigt. Det händer så många ofta i, min, i mina flöden, särskilt på Instagram, då att, eller i min app, liksom med dagens tankor, så att många säger liksom att de. De har slutat att följa mig. De har kastat iväg appen eller så har de liksom börjat liksom avfölja mig på Insta. Och så kommer de tillbaka mm. igen efter ett par månader och säger nej men jag måste vara. Och det, ty det tycker jag också är, är, är vackert. Liksom. Det är precis som du säger, man blir irriterad, man blir förbannad så drar man sig undan. Mm. Men så känner man, och det är många gånger någon har skrivit så här liksom att fan det handlade ju om mig. Det handlade ju inte om dig. Det var ju, fan, jag, jag, det var jag som behövde verkligen gnaga på den grejen. Herregud jag, jag, jag var ju verkligen inte inlyssnande kring min unge liksom mitt barn utan jag tyckte det var barnets fel till jag började fatta att vad är det som hände i mig när skorna står i hallen? Så hade jag aldrig sett det innan utan jag tyckte det var för jävligt att behöva sig att vara fan plocka undan skorna. Men vad är det som gör att jag blev försatte mig i ett tillstånd där jag mådde själv så dåligt och var så arg. Ungarna var inte ens där och satt upp på rummet och spelade dator men jag stod i hallen och såg ut som ett jävla monster över ett par skor. Istället för att jaga reda på ungarna att jag börjar jaga reda på mig själv och ställa mig frågan vad är det som gör att jag liksom säljer ut mitt egna välmående så snabbt bara för ett par grejer i en hall. Mm. Det, är där, det är där det börjar. Men, och då, då kan jag förstå att i första början kanske man blir vansinnig på mig när man, när man ser sådana inlägg liksom med skor i hall och säger jävla idiot. Mm. Men sen börjar man komma på sig. Vad fan är det? Vad håller jag på med? och det, jag tycker det är, så, det är så vackert att möta människor i det att, att liksom, ena dagen är det fuck you mycket och sen nästa dag, du, jag har en fråga <laughs> jag, tycker, jag, tycker det är så, jag tycker det är så underbart och det är så när vi det är så öd, jag, jag är väldigt ödmjuk där, och det är mot mig själv också att jag, en sak jag tyckte igår kanske jag inte tycker imorgon, vi får se Nej. vi får se
1: jag skrev ett inlägg om det där rätt nyligen eller om det var någon gång förra året men jag, jag har varit väldigt mycket inne på det här med att så här omvärdera min sanning så jag skrev något om att det jag tycker och tänker idag jag säger det rätt ofta, liksom, mina åsikter idag de kommer förändras, jag kommer omvärdera mitt liv ungefär en gång per år så kommer jag nog ha omvärderat väldigt mycket, vissa saker stannar kvar, andra kommer försvinna jag kanske tycker att jag är briljant eller har en briljant tank om något idag men imorgon så kommer jag ju bara att tänka att, äh, men vad fan är det här alltså. och jag tror att det är viktigt det är så jätteviktigt idag för det kommer jag falla in lite på forskning men man märker när forskare blir besatta av sin sanning då fortsätter de bara att jaga det och allting ska bara uppnå det de en gång sa för att vi återigen älskar att ha rätt i det hela. Mm. Um, och jag tror att det är farligt. Jag tror att vi behöver verkligen uppskatta istället att kunna skifta vår sanning till en ny sanning om man säger så.
2: Men, men det ju, jag tror att hela den grejen handlar egentligen inte om åsikterna i sig eller sanningen i sig utan det som är utmaningen är att ställa sig frågan hur hårt identifierar jag mig själv med åsikten? Mm. Har jag blivit min åsikt? Har jag blivit min åsikt? Då är jag farligt ute. För då, om du då släpper åsikten, då släpper du då, vem är du nu? Så att om du börjar, det är likadant om du, om du tror att du är ditt yrke, om du tror att du är dina pengar, om du tror att du är din, din jacka. Alltså ju mer du identifierar dig med saker som inte är du, ju, ju knölligare blir det. Och det är det, det är det jag brukar beskriva liksom ego ut, utifrån de bokstäverna, E-G-O, Att e står för, i min tanke liksom för egendomar. Att börja identifiera mig med mina egendomar eller saker jag samlar på mig över tid. Och det är, även kroppen är ju någonting som inte kan vara jag utan det är något jag samlar på mig över tid. Men ju mer jag tror jag är min bil, mitt hus, mina pengar, mitt visitkort så kommer det, bli, det, blir, det kommer bli svajigt. Det kommer bli jobbigt för det finns alltid en finare bil, alltid lite mer pengar, alltid lite finare fru som jag brukar säga. Alltså det finns alltid något mer. Du kommer inte till ro för du tror du är något du inte kan vara. Och det är likadant G:et som jag säger ego-görande. Det vill säga prestation, min applåderna, betygen, statusen. Alltså, om jag tror jag är mina poäng eller mina betyg eller min prestation, då är det också farligt ute. För det kan inte vara jag. Jag kan inte vara, jag kan inte vara min prestation. Jag kan prestera, men jag kan inte vara det. Och, det, och sist då, liksom oet som jag brukar säga, omgivning och omvärld. Om jag tror att mitt värde som människa baserar sig på vad andra tycker och tänker och tror så är det också farligt ute. För då måste jag, då måste jag hela tiden anpassa utefter vad alla andra säger och, och, och liksom, tänker kring mig. Och det som börjar bli spännande då är ju om jag nu inte är de här tre grejerna, vad är jag då? Mm. Och det är de, de frågorna jag tycker är så jäkla spännande att ställa sig. Vem är jag om jag inte är mina pengar, om jag inte är min prestation, om jag inte är det jag gör, om jag inte är det folk tycker? Då, för mig, det jag är då är liksom observatören av allt detta. Jag blir betraktaren av det, mina tankar. Jag är inte mina tankar, jag är inte mina känslor, jag kan bli betraktaren av det. Det är som att sitta i publiken och kolla på en MMA-match. Mm. Jag är inte där, jag, jag har en viss distans fram till buren. Men vi har ingen, många av oss har inte fått träna på det. vet att vi har en distans. Mm. Utan vi blir våra tankar, vi blir våra åsikter, vi blir, och då blir vi mycket reaktionära. Vi kommer att agera i affekt. Mm. Det, blir, det blir knöligt. Så att här finns liksom en, jag tror det här finns något jätteviktigt vi behöver upptäcka var och en. Att, att vad är jag egentligen och vad är jag inte? Så vi, vi har lite koll på det. Mm. Det, jag, jag tycker det är så spännande och jag märker ju det när jag ut och pratar med tonåringar till och med i åttonde klass och vi pratar om ego, kärlek wow de, 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 man är ju med på det, man är så nyfiken så jag, jag behöver man behöver inte vara så reaktionär om någon råkar gå in i mig vid liksom. och fan flytta och, fan gör. Varför, och så bör man titta på om jag, om jag inte har varit ego och om jag hade varit i kärlek alla vet man har inte brytt sig och va, hur gick det? Men du, men du, du, är, så på, du är så laddad. Du är, och det här, det här, wow, att sänka. Ah, Och det finns ett jätteviktigt arbete där. Och det, för mig handlar det liksom om medvetenhet, andning, killa. Mm. Wow, komma i kontakt. Så som... kan vi få den här lilla distansen.
1: Ja, för det är det som skrämmer mig lite ibland. Det är just det där att man ser att det är så många som är väldigt egostyrda och det är väldigt mycket som är baserat på precis allting du har sagt. Pengar, yrke, statusen. Och statusen blir du och det är din identitet. Precis som jag berättade för dig innan. Och de som har hört på det, ni har hört mig säga det här många gånger men just när jag var i den här fasen att jag identifierade mig med PT, komiker, MMA, skådespelare och att sen stå utan det och helt plötsligt så vad fan är jag liksom den här nu som kränger mobilen men det här det är inte jag och så blev det en chock mm. tills jag kunde skala bort och inse att jag är egentligen bara Paul som gör olika grejer. Nu poddar jag, nu kommenterar jag med Malen nu gör jag det här men jag är inte yrkena längre. Jag vill frigöra mig från dem och jag vill inte... Jag vill inte slänga de här titlarna på mig. Jag är bara på och jag, jag bara råkar ha en podd. Och jag bara råkar och gillar att konversera och meditera. Och allt annat vad jag gör. Men jag tror också precis som du säger, det är livsfarligt när man börjar identifiera sig med allt det här. Och det är därför jag tycker de här samtalen är så otroligt viktiga att det lyfts. Att folk börjar höra annat än att liksom selfmade och du vet 10 mil på banken liksom, då jävlar har du det här kvittot och så har du den här fräscha bruden eller den här grabben och så bara då, då har du mm. något, det. life 5.0 för det är först då du kan börja leva också för det är ju också mm. någonting som är livsfarligt att man hela tiden skjuter upp det, för jag vet att du pratar mycket om att vara här och nu vilket precis som med barn blir ju sjukt besvikna när man säger imorgon för att det existerar inte det är verkligen bara nu och säger man imorgon, det är så långt borta när man är barn. Men mm. sen när vi blir vuxna då blir det på något sätt tvärtom istället. Då blir det som att vi placerar allting långt bort. att Det är först allt det här ska jag ha uppnått. Och jag var där så mycket tills jag helt plötsligt åker till Kanada och bara för första gången på fem år träffar massa nya människor och de börjar ställa mig frågor som hur läget? Vad tycker du om naturen? Gillar du vår hike som vi är på nu? Och jag var så här shit jag har ju inte levt. Jag har ju inte levt. All fokus låg bara, nej, jag vill le. från PT, ska jag hem och skriva mm. skämt. Och sen ska jag göra det här, och sen ska jag göra det, och sen ska jag det. Och sen typ om 200 liv då, när jag har uppnått. Ah. Ja, men då ska fan Paul börja leva, och då ska jag ut och resa, och då ska jag skaffa vänner. Och så inser jag att fan, här har jag gått runt och, och typ inser att jag har knappt en polar ens. Jag har bekanta mm. men jag har ingen riktig vän det är ingen som jag egentligen sätter mig med och verkligen för en konversation med. Och det är så tragiskt då alltså, som mm. jag tänker tillbaka på hur lätt det är att fastna i det. Till att nu istället idag mm. vill jag vara mer Okej, okay, det är nu. Jag kan planera en resa sen absolut, men jag behöver också befinna mig här. Jag måste stanna, jag måste andas, mm. jag måste bli medveten, jag måste lyssna. Vad händer i mig mm. i den här stunden? men det är så jävla lätt att du bara fly och då blir den här självhjälpsboken så här men vad fan det som det där kan trota helvetet här även i den här boken fan vad lackar i sen två år senare så är det så här oj det här är bäst jag läst fan alltså som som klocka och, och då börjar någonting och börjar något
2: men det är det som det är det jag tänker också som vad ska jag säga det här när vi upplever att det är så stressigt och vi har så mycket att göra och det är så alltså nu kanske det låter konstigt, men jag, har ju, jag, jag tror att alltså, det är mycket att göra i huvudet. Mm. Men inte i verkligheten. Nej. Inte där vi är, här och nu. Där är det oftast lugnt. Jag skulle nästan vilja säga att jag, jag kan ibland vara förvånad över hur man kan vara så lycklig eller olycklig när det händer så fruktansvärt lite i ens liv. Mm. Det händer väldigt lite. Om vi verkligen tar ner det till här och nu. Jag brukar tänka att vi sitter, ligger eller står. Det är det vi gör. Och så gör vi någonting. Nu sitter vi på poddar, det kommer en unge kanske förbi. Vi, vi står vända vänder en korv i en stekpanna. Eller vi, vi står framför en klass och säger liksom stor bokstav heter A. Men det händer väldigt lite om vi verkligen tar ner det till nu.
1: Mm.
2: Och ofta, ofta när, vi, när vi stressar upp oss. Liksom, om jag har så mycket nu, här och imorgon har vi prov och allting. Så här. Nej men vänta, vad händer nu? Jag kan ju fan inte sova, du fattar inte jag. Nej men vad händer nu? Om jag tar en bild nu med, med en kamera, klick. Och jag, jag ligger i en säng, jaha okej. Okay en något mer? Nej. Ja, en katt som gick förbi. Ja, okej. Okay. Men det hände inget. Utan det är, vår, det är vårt mind det händer. Mm. Och ju mer vi, vi är slavar under mindet om vi inte hittar hittat något mellan om vi inte kan ta oss. Jag brukar alltid ställa en fråga till mig själv liksom när jag börjar när det drar igång. Vad händer på riktigt just nu? Alltså vad händer på riktigt just nu? Och då skulle jag vilja säga till 99% av gångerna så är det hur lugnt som helst. Jag står i en kö sitter på ett försenat tåg tid det händer så egentligen kan jag jag kan nästan nu senaste tiden nästan bli fundrad och tänka så här, händer det någonting över huvudet alltså, det var hemskt lugnt det egentligen men ej, när vi bara tror på våra tankar och inte när vi hoppar på varenda tanke då blir det mycket då kan vi gå i däck utan att någonting har hänt för det är, vi, har inte, vi har inte lärt oss att manövrera eller vad ska jag säga vi har inte lärt oss hur, hur, hur vi ska funka gentemot vårt egna inre utan, utan vi bara hoppar på. Vi tror till och med att tankarna är våra egna. De är ju inte våra. Det är väldigt lite tankar. Du och jag medvetet sitter och tänker. Utan de, det är rörelse av energi. Tankarna är som materia som rör sig hela tiden. Så tänker i alla fall jag. Mm. Frågan är ju vilka jag ska hoppa på eller inte. Och jag behöver. Det är som att stå på en perrong och se en massa tåg komma. Jag kan ju inte hoppa på alla tåg. Utan jag får välja med att Nej jag ska inte med det tåget. Nej det skiter skit Det ska jag på. Tänk om vi kunde få börja träna tidigt på detta med våra tankar. Mm. Att när den där tanken kommer och här gör föreläsning på onsdag. Vänta lite. Ska jag med? Ska jag med den? Jag har ju till och med i min kalender där det står när jag ska tänka. Jag börjar att liksom sätta av tid när jag ska gå in i den tanken. Så jag inte går runt och småtänker och småskvätt och småkissar överallt och oroar mig för det. Utan när den där tanken kom upp, jag visste att ja, den har jag ju tid för på torsdag klockan ett. Då ska jag gå in och tänka på den grejen. Men inte innan. Så det här, det här är något vi kan jobba med. Så att, vi inte är slav, så att vi inte bara sitter och åker med. Helt hejdlöst. Och jag upplever att många som jag jobbar med. Både utifrån coaching men också utifrån när jag föreläser och workshopar. Är att man, man bara åker med. Man, 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 det är inte, man är inte själv den som styr längre. Utan du bara, hänger, du bara åker med.
1: Jag känner igen mig i det där. Som du nämner. och Jag har... Det har att göra med när jag jobbade som PT så gjorde jag misstaget ibland att jag hade bokat upp ja, med fyra kunder på rad och då får du ju ingen rast. Men jag kunde ändå få in någon liten minut där. Och jag vet att det var ofta så stressad. Ah, fan, om jag, fan, nu ska vi snart ska jag ut och jobba med en minut här. Men så tänkte jag en dag för mig själv att alltså vänta nu jag har en minut att göra ingenting alls. Så tänkte mm. jag, jag sätter mig bara här och blundar i 60 sekunder och, och jag har jag behöver inte tänka på något. Helt plötsligt. Det var de mest befriande 60 sekunderna jag hade innan jag slutade nästa kund. Mm. Och det gav så mycket energi. Och där började någonting förändras som jag började applicera väldigt mycket mer. Men jag märker det. det är verkligen så här. Och det handlar bara om en sekund. Men det är galet hur vi ibland går in i det där som du säger. På onsdag. Så är det, så här, det är söndag idag. Och vi är redan inne på vad som händer på onsdag. Vi är ja. så långt mm. fram att vi. Mm. Börja gå igång ungefär som att liksom du står på startlinjen av ett lopp, Men det är här, nej du ska springa, du är inne för springa, springa, flera maraton mm. innan. Det är ingen brådska alls. Men vi vill hela tiden vara fram i tiden och fram i tiden.
2: Tänk då våra barn unga i liksom skolan som är sådana framtidsprojekt. Där, där kan ju liksom barn, det, det, vi, vi spolar fram barnet 10-15 år- mm. Alltså att, att allt, det mesta vi gör i skolan är för framtidens skull. Men det kommer ju ingen framtid. Det, är det första jag säger till ungdomar. De har ingen framtid. Kommer aldrig att ha. Inte du heller, inte jag heller. Det är ingen som har vatt där. Jag brukar skoja och säga att jag väntar till snart 50 år. Men det har inte kommit någon framtid ännu. Utan det enda jag egentligen behöver ta omsorg. Och, och liksom på något sätt tacksamhet och värnad över. Det är detta andetaget. Att jag sitter här med dig nu. Det är det enda jag har i mitt liv. Det är det enda som finns i mitt liv just nu. Det är det viktigaste, det mest fantastiska. som jag upplever nu. Det är det, det är det enda jag behöver ta hand om. Att jag har en någorlunda fint möte med dig.
0: Mm.
2: Det finns inget mer. Det finns inget mer. Och jag menar, det är det jag menar med många ungdomar. Att de, de, blir så, de skräms upp för framtiden. Att du går i skolan för att du ska lära dig saker för framtidens skull. Nej, de är i skolan för nutidens skull. Det är det enda som är viktigt hur barnen mår i skolan nu. Vi kan inte ha en tredjedel av våra unga som har ont i magen. Kan inte sova. har ångest. Psykisk ohälsa. Utbrända. Det är det viktigaste att titta på. Inte framtiden. Inte, och inte om du frågar mig. för, att, för i, och att, i, och att, <laughs> I och med att när framtiden kommer så är det bara ett nytt nu. Så är det är ju det vi behöver ta hand om. Så när vi pressar på. Du måste tänka på framtiden och tänka hur du ska gå. la 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 Nej. Barnen är realtidsvara, ja. vi är realtids.
1: Ja, men då, det är det, det jag vet att jag kunde känna under min... Nu, visst, jag visste vad jag ville bli, jag har alltid velat bli skådespelare. Det var min stora dröm sen att mina betyg var så dåliga att jag inte vågade söka södra latin. Det är en helt annan podd. Mm. Men jag tror där också för att väldigt många som jag gick i skolan med visste inte vad de ville bli. Och att då ungefär ställa det kravet när man är typ, ja men vi säger då från 13 år, nu i högstadiet ska ni börja klura vad ni vill göra gymnasiet det är extremt svårt när man fortfarande bara hänger i, i verkliga nuet mm. på ett vänster det, det blir väldigt långt bort, bara tanken om att gå ut skolan känns högst surrealistiskt med tanke på att den har pågått i nästan halv ens liv, mm. så att det är över om tre år känns som overkligt och på det ska vi veta vad vi vill göra för resten av vår existens <laughs> jag, jag förstår inte riktigt den logiken och har väl aldrig gjort och det verkar som att de flesta som sen går en utbildning blir ändå någonting annat jag kanske generaliserar precis som du har gjort lite här om andra grejer, men det får man göra känner jag, Så jag, jag vet, men hur skulle du vilja se det alltså hur, hur skulle du vilja ändra den med barnen
2: Nej men jag tänker igen, vi måste fråga oss själva både alla, alltså inte bara barnen, utan vi behöver fråga oss hur mår vi?
1: Mm.
2: Hur, hur mår vi? Hur mår lärare? Alltså när vi tittar på skolan så alltså, vi måste ju titta hur vi mår. Ehm. <laughs> Och jag, ja, jag vet inte men, men det här, men sen tror jag det har väl ändrats kanske lite men jag menar så, alltså, det, var någon sån här, det var någon sån här rapport som kom för det är ett gäng år sedan där man sa att de som går i förskolan, av de barn som går i förskolan 50% av dem när de söker sina första jobb om 20 år kommer jobba med, med jobb som inte finns ännu. Och, och, och det, då, det gör ju också så... så Alltså man kommer, det är väldigt liten få väldigt få människor som kommer efter gymnasiet få ett jobb och ha det hela livet ut. För så kommer världen förändras så jäkla snabbt. Även om du är på samma arbetsplats under hela ett liv så kommer den ändå förändras och transformeras flera gånger om. Så, så det yttre kan vi inte längre hänga upp vår tillit till. Utan återigen så måste vi bygga tilliten in i oss själva. Att vi kan agera i förändring. Att vi kan bygga oss själva. Det är det som är det viktigaste. Det egna inre arbetet nu är viktigare än någonsin. Men ganska långt fram nu så har man mer varit vad ska jag säga, intresserad av det yttre. Att det är det yttre vi ska hitta till det är det yttre lyckan finns. Men det är dags att komma tillbaka nu för det kommer inte, det kommer inte funka så. Och då, jag, jag, jag har ju frågat, jag vet inte, jag vet inte hur många tusen föräldrar liksom, de här senaste 5-6 åren jag har varit ute. Hur många av er föräldrar jobbar idag med det som ni tänkte när ni gick i nian och sökte gymnasiet? Och det är så jäkla kul. Alltså det, när man tittar så är det ungefär 10%. Det vill säga en ung i varje klass. En, en, två unga. Och den kommer ju inte bli högre, den siffran. Mm. Så återigen, det är inte det viktiga. Det viktiga är att ungarna väljer saker som de känner är kul nu. För det, det är den livsenergin, den livskraften, den hälsosamma energi i sig som kommer bära dem till nästa nu, till nästa nu. Och då kan inte jag se hur det skulle kunna gå, ja det är klart att saker och ting kan hända på vägen. Men att liksom kämpa i fem år och, och skada sig själv, göra något du inte vill, bara för att du tror sen. Och det värsta som kan hända då är om du får ett sånt jobb som du då kanske mycket pengar som du egentligen inte vill ha. Men du, du är för, alltså wow, vad blir det för liv av det? Det, så att. Nej, jag, jag tror återigen vi föräldrar. Var nyfikna på era barn. Har inte någon massa idéer om vad de ska bli. De är redan allt. De är redan allt. De, de ska inte bli något mer. Var nyfikna följ dem på resan. Lägg dem inte i. Sen kan du sitta och prata med dem om de rådslå eller Ha lite funderingar. Men, men, men. Du har inget fasit till ditt barn. Utan var nyfiken och se, wow, vad är det som ska hända här? Wow, du fick fast jobb men du sa upp dig direkt för att du hittade något annat. Wow, du ska ut och resa. Wow. Med skilj på dina egna rädslor och dina egna projiceringar på barnet. Utan wow, gör dem till en wow, wow-grej.
1: Ja. Det är inte väldigt vanligt att föräldrar gör det. Det var en kille som skrev till mig... För något år sedan så skrev jag, man har i Jag lyssnar mycket på din podd. Jag har sagt upp mig från mitt jobb nu för att jag rekommenderar folk att säga upp så om de inte trivs. Han bara jag är orolig så här, um, Vad ska jag göra? Mina föräldrar är väldigt besvikna på mig just för det du sa. det var inte wow utan det var istället att de var besvikna besvikna. Liksom, jag har sagt upp dig från ett bra jobb. Så jag bara, Men ta det bara lugnt. Sök jobb som du har tänkt där kommer lösa sig och hör av dig. Så skri skriv till mig igen och han hade av sig sen, jag vet inte hur långt efter hon, det var en månad eller två han bara, du hade rätt, allting löser sig jag har ett bättre jobb och jag har bättre betalt mm. um, och det är ju det jag, jag tror ibland även till er föräldrar som sitter och lyssnar var inte så rädda om barnen vågar ta steget och ändå chansa så, de är fortfarande unga det är, det är inte 65-åringar som får för sig att sadla om och bli idrottare och, och göra Ingmar Stenmark karriär utan det är fortfarande unga och de kommer att prova olika jobb och behöver kunna få göra det utan att man ska vara nej, du ser inte upp dig från en trygga ekonomin. Du vet regeln, gå ut i gymnasiet, ha ett jobb, lev det till stor pension, ha ångest och så börjar du leva när du är 65. Mm. Lycka framåt.
2: Ja, men det, och det roliga, vad har inte löst sig?
1: Ja.
2: Vad, vad har inte löst sig? Allting har ju löst sig. Mm. All, all, på något sätt löser sig allting när det, det löser sig. Mm. På något sätt. Det, det, jag, jag, sen, sen att det händer saker, förändringar. Men nog fast det löser sig. Det det ordnar sig. Mm. Men vi, vi har... Vi, vi, jag skulle också önska att vi, att vi också odlar lite större tillit. Vi är burna. Det är inte du och jag som avgör liksom hur snabbt planeten snurrar eller om solen går upp eller ner. Utan det finns något väldigt större än oss. Det, problemet är när vi tror att vi är det shit- mm. När det hänger på dig och mig, vi, de här små köttbitarna, det kan ju inte vara så. Titta ut en stjärnklar och förstå att det, det är något mycket större vi är en del av. Och att våga, våga lita lite på det, våga lita lite mer på livet. Det mesta du och jag, att, alltså du, varken du eller jag skulle kunna förklara hur vi kan sitta här idag. Ingen av oss, det, det, det är ett mirakel som inte går att förklara hur du och jag möts här. Mm. Om vi skulle titta tillbaka, liksom våra föräldrar, när de gjorde oss, alltså det är oss. Det, det är en sån detaljplanering för något större som inte vi ens kan förstå att du och jag kan sitta här. Men allt vad det innebär för att vi ska kunna vara här. Men vi glömmer ibland det. Vi ser inte miraklet i, i det här, utan för vi, vi är mer uppe i vårt egna lilla huvud. Mm. Wow. Så det här finns mycket. Wow, vi, vi, det, det, det finns mycket tillit att kunna vila i. Eh, mycket mer än vad vi tror Det är i alla fall, Så tänker i alla fall jag Jag säger inte att det är sant Men för mig är det, är det en viktig del att ha med mig
1: ja. Ja, Jag kan inte mer än hålla med Och jag känner på något sätt också För jag vill inte ta för mycket av din tid Det här är ett jättefint sätt för oss att avrunda det här samtalet Att det finns någonting Det är mycket större Och, och hela den biten Och att vi sitter här idag Vi har det här mötet Vi för den här konversationen som var gjort Folk kommer kunna lyssna på den och de kommer kunna tänka, ta till sig Tycka att vissa grejer mm. kanske till och med är skit Men i alla fall lyssna Och liksom skaffa en, en, en tanke om det Och kanske lyssna igen om ni blir provocerade För då börjar veckarklockan ringa där um, <laughs> Så det, det har varit jättekul Att verkligen få, få dela den här konversationen med dig och jag hoppas att vi i framtiden någon gång kan, kan sätta oss på riktigt och verkligen spela in en, en mm. kanske till och med en lång podd. Vem vet, kanske blir en 3-4 mm. timmars podd. Gunnar som ja. den vajegon på djupet. <laughs> <laughs>
2: ja. ja, jag ser fram emot det. Ja. Det, finns, det. Det är spännande att få utforska, självklart. Ja. Mm.
1: ja, men verkligen. Så jättestort tack Micke för att du fått ha tagit din tid. Om folk inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då någonstans?
2: Eh, ja, sociala medier, Instagram är jag där jag är mest aktiv. Micke Gunnarsson, där hittar man. Och sen har jag en app som heter Micke Gunnarsson och vänner som man kallar ladda ner gratis till stor del. Mm. Eh, där, jag, hela, där jag är aktiv och där vi kör livesändningar och coaching. Ja, det, är, ja, det är min egna liksom, lekplats. Eh, så det är väl dem. Sen får man väl googla och så kan man... Ja, jag, jag, jag tror allt finns ute telefonen och allting jag är så transparent det bara går mm.
1: Mm. Ja, men härligt, jag tycker verkligen det gå in och följ på Instagram så får ni sköna visdomsord att uh, spana mm. in om det är så att det är första gången som ni lyssnar på den här podden så är ju då Micke Gunnarsson intervju nummer 200 av en podd som har <går> runt 240-250 avsnitt ute. Vill ni veta mer om mig och alla mina tankar så kan ni scrolla runt efter det som heter Öppna mitt sinne så får ni höra mig sitta och filosofera. Men kom ihåg att uppvaknandet, det, man vet aldrig när det sker. Man vet aldrig när det börjar. Men vem vet, det kanske börjar nu. Det, kanske är nu du känner att mm. det är någonting skakar om i dig så lyssna på det. Och låt vägen bara mm. öppnas upp för dig. Så får jag säga tack för att ni lyssnar. Ha det jättebra. Hej då!